0: Bienvenidos a Macarena Podcast, la serie que explora cómo es nacer, crecer y morir en un lugar tan hermoso como peligroso. Si no han escuchado el capítulo anterior, pueden encontrarlo en www.macarenapodcast.com o en su aplicación favorita para escuchar podcast. Este es el capítulo 10, El Regreso.
1: Hola. En el capítulo anterior, varias familias de la Macarena escapamos del conflicto armado en Colombia y nos fuimos exiliadas para Canadá, en donde intentamos reconstruir nuestras vidas y reconciliarnos con nuestra historia. Pero mientras nosotros nos acomodábamos a nuestro nuevo país, la Macarena está en medio del fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla.
2: Las imágenes obtenidas en exclusiva por Noticias RCN muestran en toda su dimensión las consecuencias de un bombardeo de la Fuerza Aérea y el posterior arribo de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército entre los municipios de Puerto Rico, Vista Hermosa, en mitad.
1: La guerra volvió tan pronto como se acabó la zona de extensión.
3: Ahí
4: siempre hubo un poco como de desolación. El pueblo era un poco solo porque igual esa, esa parte de ser zona de extensión a ser otra vez zona militarizada eh, había mucho conflicto.
1: Efectivamente, el gobierno de Álvaro Uribe se dedicó a atacar de frente a la guerrilla. De hecho, puso una base militar ahí en la Macarena. Y desde entonces hubo bombardeos constantes y los civiles muchas veces quedaban en medio de los enfrentamientos.
2: Tras el bombardeo y la posterior ocupación de las fuerzas de superficie, enfermeros militares asistieron a los heridos y les hicieron las primeras curaciones.
3: Tranquila que le vamos a ayudar, no la de dormir.
2: En el campamento había mujeres, incluidos menores de
3: edad.
1: Nosotros veíamos algo de esto desde la distancia, pero nuestra impotencia era dolorosa. No podíamos hacer nada. No podíamos ayudarles a nuestros amigos a sobrellevar esa tragedia, ni levantar nuestra voz para intentar impedirla.
3: Uno escucha noticias y todo lo que lo que pasa, y lo que pasó y lo que sigue pasando. Y, y yo digo, ¿cómo es posible que tanta guerra, tantas cosas?
1: Así era el ambiente cuando Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de Colombia.
4: Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de Colombia
1: y a los dos años anunció una noticia muy sorpresiva que nos dio Esperanza
4: luego de estas conversaciones exploratorias tengo la convicción de que estamos ante una oportunidad real una oportunidad real de terminar de manera definitiva el conflicto armado interno se trata de un camino difícil sin duda muy difícil pero es un camino que debemos explorar
1: fue un proceso muy largo, con muchos altibajos. Ya estaba el mal precedente de lo que había pasado durante el gobierno de Pastrana. Así que esta vez las negociaciones se hicieron fuera de Colombia, con una delegación compuesta por sectores diversos de la sociedad y con garantía internacional. Todo esto para nosotros significaba que, después de nueve años, quizás podríamos regresar a nuestro paraíso. Pero claro, teníamos que prepararnos. Es que aunque el ambiente de negociación daba cierta tranquilidad en la Macarena, no dejábamos de sentir miedo de lo que nos pudiera pasar si regresábamos. Yo creo que ese miedo es algo que sentimos todas las personas en el exilio, porque son muchos los sentimientos encontrados.
3: En el fondo mío siempre, siempre quise volver, siempre quise volver pues al menos para ver cómo estaba nuestra finca, nuestra no sé para vivir como de ese para tratar de revivir ese momento de la infancia
1: así que después de discutirlo en familia sentimos que era el momento de regresar poco a poco y aunque Sarita tenía mucho miedo logramos convencerla y se fue con Juan David mi hermano mayor ella creía que ya nadie se acordaba de ella jamás pensé que
2: la gente nos hiciera ese recibimiento llegamos nos bajamos del avión viene el señor de la zorra y una vez, ¡Profe! Y me abraza, yo pensé que nunca ay,
1: volvería a ver. El ambiente comenzaba a ser distinto. La gente se sentía un poco
2: más segura. Ya el ejército ha cambiado, son más amables, no es el ejército que nosotros habíamos conocido. Ellos le estaban dando una cara diferente, ya sonreían, ya no le no hablaban a uno así, no.
1: La llegada de Sarita se convirtió en una gran noticia. Toda la gente del pueblo se enteró que había llegado y quería saludarla.
2: Fue muy bonito. Ya vamos saliendo de la casa y del aeropuerto, ya empieza la gente a llegar. Llegó Sarita, llegó Sarita y esto se regó como mejor dicho, como polvo. Pues mire, teníamos que llegar a Omar y llegamos cuatro horas después. Porque eso era estación en estación en estación. ¿Y que queda de lejos del aeropuerto en Neonomar? Nada. Y la invito a comer, la invito a desayunar, nos tocó coger la agenda y bueno, y esto porque no vamos a estar mucho tiempo. Y, impresionante, impresionante yo estaba muy impresionada
1: hasta que por fin pudo reencontrarse con don Omar cuando está por aquí sentado cuando la vi que venía ahí pero Sarita no puede ser este, por acá después de tantos años y venir pues, acá y eh, para nosotros fue una alegría y para ella también ella pues vino a buscarnos acá siempre como, como la costumbre que ella tenía y ya contándome de sus hijos ya grandísimos y todo fue impresionante a pesar de que la vida en el exilio es tan distinta a la que ella tenía allá, mucho de lo que hizo y enseñó quedó en la memoria de la gente.
2: Y llegar mis alumnos, oh, profe, yo en el fondo yo no le a usted, te cuento el turismo, y mire yo ahora vivo de esto. De mi esposo es también uno de sus alumnos, también. Profe, nosotros siempre nos acordamos de usted.
3: Fue hablando con, con, la, con la gente y los amigos de ese tiempo que comencé a ver un cambio, un cambio en la forma de pensar y la forma de ver el mundo. Y me pareció algo muy, muy bonito ver que las semillas que nosotros habíamos sembrado estaban naciendo, porque había muchos que nos hablaban del medio ambiente, de la flor y la fauna que había que conservar que el turismo había que hacerlo, pero que había que hacerlo, eh, que sea ecológico, que hacer ecoturismo. Y no solo una persona, sino varias personas. Eso me llenó de alegría el corazón.
1: Fue tan bonito escuchar a Sarita Juan de ahí contarnos su viaje a la Macarena. Yo me emocioné tanto al escucharlos que decidí viajar al año siguiente. No me fue fácil, porque igual tenía miedo de encontrarme con nuestra historia y de revivir todo ese dolor. Por eso decidí que iría solo por unos días. El primer día, el primer día fue horrible, 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 horrible. Apenas salí del aeropuerto, mi cuerpo empezó a temblar. Era muy raro porque no lo podía controlar y empecé a recordar esos días oscuros de febrero de 2002 cuando ocurrió la masacre. Durante ese viaje, recorriendo el pueblo, empezó a revivir mi memoria. Yo no veía solo los lugares, sino los eventos que habían ocurrido en cada esquina. Al día siguiente fuimos a Caño Cristales y fue increíble volver a sentir el sonido del agua caer en la roca. Ese día volví a mi infancia, a la época en la que escuchábamos las cascadas y podíamos saber en qué mes estábamos y si había llovido o no. Ese día me sentí como si nada de esto hubiera pasado. Eso sí, no fui capaz de pasar por el bosque donde estaba la pirámide. No me sentía lista y como fui por tan poco tiempo, tampoco pude ver a mis amigos de infancia. Me fui con unas ganas de regresar. Después de ese viaje, sentí mucha esperanza porque escuché una gran noticia. El presidente Santos y el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, firmaron los acuerdos de paz. Pero faltaba el último paso, someter los acuerdos a votación popular para que fueran validados por la ciudadanía.
3: Noticia muy importante en Colombia, ha ganado el no con el 50,23% frente al sí con el 49,76%, un margen de aproximadamente unos mil votos.
2: Tenía mucha ilusión con que ganara el referéndum de la paz. Lloré, lloré realmente. Yo creo que nunca había llorado tanto por una elección, ni por un país, ni por nada de eso, cuando, se, cuando perdió. Porque fue encontrarme con la realidad y aceptar que definitivamente la gente no quería la paz.
1: Una vez más se veía truncada la posibilidad de la paz en Colombia. Pero contra todo pronóstico, el Presidente Santos decidió negociar con quienes se oponían a los acuerdos, aceptó que se hicieran algunos ajustes y el proceso logró salvarse. El 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 el
4: el que la palabra sea la única arma de los colombianos. Para alcanzar la firma de este acuerdo definitivo, los colombianos vivimos más de siete décadas de violencia, medio siglo de guerra abierta. Los muertos, los desaparecidos, los heridos, las víctimas, sus familias han sufrido este terrible enfrentamiento. Y todos, absolutamente todos, sabemos que la paz nos devolverá la esperanza, la fe en el futuro y la posibilidad de tener un mejor vivir para nosotros, para nuestros hijos.
1: Poco después de todo esto y con la esperanza de la implementación de los acuerdos, yo regresé a la Macarena. Esta vez me sentía preparada para quedarme más tiempo y para volver por fin a lo que fue nuestra casa. Cuando llegué me reencontré con algunos amigos de infancia. Me di cuenta de que muchas cosas habían cambiado, por
2: ejemplo... Me sorprendió ver tantos turistas. Porque ahorita con el turismo ya usted escucha 6, 7 y diarias. Mientras que
1: anteriormente no era sino un avión a 8 días. Para Elena, el principal cambio fueron los aviones. Pero para Jairo y Alex, el turismo se convirtió en su proyecto de vida. Los dos han sido guías turísticos.
3: Cada vez que tenía la oportunidad de ir a trabajar me acordaba mucho de estos muchachos, de Juan David, de Tao, de Diana. Cuando se dieron la, la tarea o la pela de hacer los nombres de cada pozo de Caño Cristales, que su proyecto era ponerle una valla o un nombre a, a cada pozo en Caño Cristales y no, no alcanzaron a hacerlo. Entonces, yo cuando tuve mi oportunidad de, de trabajar en Caño Cristales, trabajé 10 años, eh, cada que iba a hacer una interpretación al caño, me acordaba de ellos y me acordaba de algunos nombres que les tenían a los sitios. Si vemos allá al fondo, yo personalmente veo una cara de una abuela indígena. No sé ustedes. ¿Pero al fondo de dónde? Allá, esas rocas, vea. Vemos una ceja, vemos la nariz, vemos el mentón. Es allá, la abuela indígena. ¿No la, no la saca? la vi, la vi. No, acá más
1: También me impresionó el cambio que ha sufrido el paisaje a causa de la deforestación. Los bosques que conocí están muy disminuidos o ya no existen. Por ejemplo, el bosque largo, el camino que tomábamos con mis hermanos para ir donde doña Rosita, está cada vez más pequeño. Ya no se siente la selva.
3: Es un corredor muy pequeño donde pasan los monos, donde pasan los capuches, donde pasan los tapires, Perdón. ya queda muy poco bosque. En ese tiempo el bosque era dos kilómetros y un kilómetro de potrero. Ahorita ya son tres kilómetros de, de potrero y de bosque serán... 200 metros de bosque.
1: Pero también sentí esperanza cuando conocí a los hijos de mis amigos y vi que es una generación que está creciendo con conciencia ambiental.
3: Realmente lo que uno quiere de pronto
2: para los hijos es que se empoderen de lo, de lo nuestro, de la tierra, de los bosques, porque si nos damos cuenta el mundo entero está pidiendo selva, bosques. Entonces, si estos muchachos desde ya comienzan y se empoderan de, lo de los pocos bosques que quedan y le meten ganas a, a solventarse la vida, no con la cultura que nosotros llevábamos de la ganadería extensiva y de todo ese tema, sino que eh, les interese conservar los bosques, hacer ecoturismo y mejorar lo que nosotros como eh, hicimos, Sería perfecto.
1: El hijo mayor de Jairo ya está aprendiendo cómo funciona la vida en el campo, en el río y en la selva.
3: Un colino es una mata que cuando ya crece da plata. Más o menos tiene, más o menos llegó por ahí hace unos seis, seis siete meses. El río lo trajo porque no se le mira el aire.
1: Y hasta aprendió a bailar joropo como buen llanero. El
3: básico
1: es... Gerson y Elena también tienen hijos y trabajan ahí mismo en el pueblo. Para ellos, recordar la historia de la región es una manera de que sus hijos aprendan de dónde vienen. Ahorita en Cachivera todo está cambiando, ¿sí? Porque...
2: La, la juventud que había antes se creció y se está dispersando y hay, hay pocos niños, entonces pues miramos que pues, va a perder esa, esa historia pero que aprenda es cómo nosotros podríamos mejorar lo que quizás hicimos mal para que ellos aprendan de eso. Entonces que también lo valore, valore eh, eh, esos recursos naturales, valore la tierra Prácticamente es, lo, lo está viendo crecer, ¿se ¿sí me entiende? Entonces influirle muchos valores.
1: Pensando en las nuevas generaciones, me atreví a entrar al bosque donde estaba nuestra pirámide. Fue muy triste ver todos esos escombros. Alex también estuvo hace poco.
3: Se cayó y hasta no hay nada, todos están en el piso. Ahí, allá donde estábamos era la cocina, aquí cerca de estos árboles grandes. Era la cabaña grande que tenía, ahora la biblioteca.
1: Pero afortunadamente no todas nuestras huellas se borraron. La esencia de lo que construimos sigue ahí. Cristal también se dio cuenta de eso cuando regresó. Qué rico que, que sigue el bosque vivo allá, que sigue la naturaleza tan grande cuando al lado hay solo potrero, donde como que está ese lugar bien guardado, donde hay pájaros y animales todavía. Me acuerdo que vi una, una mata de limón, que tanto tuvimos dificultad a tener limones, y ya cuando volví ahí sí estaba. <risa> o una sábila que sembramos una fique, una planta de fique súper enorme, estaba enorme y yo, wow, qué chévere la mata de mango también estaba Ya han pasado tres años después de los acuerdos de paz pero la violencia continúa Uno de los frentes de las FARC que no se acogió al proceso de paz opera ahí en la Macarena
2: Miguel Botanche Santillana, alias Gentil Duarte, durante 30 años fue escalando dentro de la organización de las FARC. Era el encargado del manejo de las rutas del narcotráfico y conocido como uno de los carceleros que mantuvieron por varias décadas a soldados y políticos en las selvas del Caqueta y Guaviare. El secretariado le había ordenado detener una posible disidencia del Frente Primero, pero Información de Inteligencia señala que hace cinco días decidió apartarse con seis de sus hombres de confianza y cerca de cuatro mil millones de pesos.
1: También siguen matando a la gente. La Macarena todavía no es un paraíso, pero los campesinos siguen resistiendo y construyendo sus sueños y sus vidas en medio de todo eso. A lo largo de sus vidas, nuestros amigos en la Macarena le han ganado a la adversidad. Marilce también se casó y tiene dos hijos. Manuel, el hermano mayor de Jairo, trabaja en turismo. Doña Rosita ya tiene 83 años. Es muy activa, hasta monta caballo. Y ahora disfruta de sus nietos. Don Omar, el fotógrafo del pueblo, aprendió fotografía digital. A sus 77 años, tiene toda la memoria gráfica de la Macarena en su computador. ¿Y se acuerdan de Don Simeón, nuestro primer vecino? Se fue del Alto Raudal, pero sigue viviendo ahí en la Macarena, en otra vereda, a cinco horas a caballo del pueblo. Don Pablo, el exalcalde del pueblo, volvió a la Macarena y se lanzó de nuevo a la alcaldía en las elecciones del 2019, pero no ganó. Su familia sigue exiliada. Mis hermanos también construyeron sus vidas. Juan David, Tao y Cristal tienen hijos maravillosos. Carlos Mauricio sigue siendo nuestro consentido. Ya terminó la universidad y ahora se dedica a contar historias. Y yo, pues también me casé con un gran amor que conocí allá en nuestro paraíso. Este año, 2019, decidimos tener una hija. Y con la bebé también me llegó esta oportunidad de contar nuestra historia. La verdad es que yo pasé muchos años sin hablar de todo lo que pasó en La Macarena. No me sentía capaz de hacerlo con nadie, ni siquiera con mi familia. Fue solo hasta hace tres años, después de regresar de Colombia y de visitar nuestros recuerdos, fue que empezamos a hablar de nuestra historia en la familia. Y aunque le hemos contado a personas cercanas y algunas otras que se han interesado, la verdad, esta es la primera vez que la hacemos pública. Estamos convencidos que la muerte es el olvido así que necesitamos hablar de nuestras historias para seguir construyendo un país que ojalá pueda estar en paz para nuestros hijos y e hijas. Gracias infinitas a nuestros amigos y amigas que nos ayudaron a construir esta serie con sus voces. Y a ustedes, gracias por escucharnos y acompañarnos durante estos 10 capítulos. Y gracias por darle la oportunidad a esta historia de la Macarena, ese paraíso hermoso y complejo que nosotros recordamos con tanto amor.
3: Cierro los ojos y me digo, no, no lo hay en otro lugar del mundo. Cierro los ojos y digo, no, ese paisaje es, es cristales, es la Macarena. Y es muy bonito, lo llevo conmigo para siempre.
2: Como un lugar bellísimo, como un lugar
1: donde te puedes conectar contigo mismo y, y que esa parte de ti mismo la puedes hallar también en la naturaleza y lo contrario. De hallar como la naturaleza también eres tú.
2: Yo veo ahora fotos y yo, ahí estuvimos con Melco, ahí estuvimos, estuvimos tomando fotografías, estuvimos haciendo esto, estuvimos haciendo lo otro. Cuando los niños se votaron acá, todo, todo, ¿no? Es, es que así fue nuestra vida, ¿no? Y es una historia de amor, la verdad es una historia de amor.
3: Debemos de estar unidos en pro de nuestra región. Todos los invasores que amenazan con saquear esto que Dios nos dejó. Díganlo a la petrolera, alce la voz
0: en rechazo, salvemos este paraíso de una fatal decisión. Macarena Podcast fue producido por el colectivo Normal en colaboración con la familia Fernández Cortés y algunos habitantes de la vereda La Cachivera. Seluna Fernández fue la narradora, diseñadora e ilustradora. También desarrolló los libretos junto a José Luis Peñarredonda. Redonda. El diseño sonoro y la música original fueron creación de Enrique Chamás Tiurk. También contamos con la composición e interpretación de Héctor y Kedin Garzón, con la asesoría académica de Daniel Ruiz Cerna, el archivo de María Pía Quiroga y con la grabación de Campo de Cian González. Ana María Martínez y Susana Angulo fueron nuestras asistentes editoriales. La edición y producción fue realizada por mí. Yo soy Andrea Díaz Cardona. Este podcast se realizó gracias a la beca Prácticas Creativas de Producción Sonora Digital Podcast del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia y gracias al apoyo del Jardín Botánico de La Macarena. Agradecemos especialmente a Alejandra Medaglia y a Carlos Mosquera por su apoyo durante la producción. Y aunque este es el final de la serie, queremos seguir en contacto con ustedes. Recuerden que en www.macarenapodcast.com encontrarán información detallada sobre el proyecto, material exclusivo sobre cada episodio y enlaces al contenido de archivo que usamos. También les contamos todo lo que aprendimos sobre cómo visitar y explorar la región de la Macarena en Colombia. Y si les gustó esta serie, consideren apoyarnos recomendando el podcast a sus amigos, familiares, conocidos y en sus redes sociales. Estamos como Macarena Podcast en Facebook, Twitter e Instagram. Mil gracias por escucharnos y por ayudarnos a llegar a más oídos. Hasta la próxima.